0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Så han skal sådan en berolige folk sige, at der, der skal nok blive afsagt en uh, ordentlig, ordentlig straf her. Bare roligt. Mm. Og så bliver det sendt bud efter fire eller fem bokser, lokale bokser fra bokseklubben. <laughs> Og de, de skal så administrere den her brygelig straf for de her sortbørsfolk. Stakkel sortbørsfolk, må man sige, i den her situation. På et givet signal, bum, så stormer de frem og forfatte de her sortbørsfolk. Og der er sådan en 50 ifølge referaterne i aviserne, der er der sådan 50 sortbørsfolk som står der og handler forskellige ting. Og de får altså en afbankning, så det vasker sig. Blodet flyver, tøjet bliver revet i stykker, og pengene og sortbørsvarer de flyver ud på torvet og bliver samlet op og konfiskeret lige på stedet.
0: Luften i kupéen er tyk og røg, som de tre mænd sidder og suger i hver deres cigaret. Det er bestemt ikke de eneste cigaretter, som mændene har ild i på rejsen fra København til Kolding. For selvom cigaretter og tobak er under hård rationering, så er det ikke noget problem for de tre herrer, der både køber og sælger flittigt på den sorte børs. De tre sortbørsmænd sidder og regner frem og tilbage på, hvad de mund kan score af profit på den sæk med brugte klædevarer, som udgør deres fjerde rejsekammerat. Mellemrummene mellem togskinderne sender små taktfaste slag op gennem togvognen, mens de tre mænd pulser på deres cigaretter og en lille lommelærke går på omgang mellem dem. Med udsigten til en fin fortjeneste er deres humør højt, og de skiftes til at fortælle røverhistorier om, hvor gode handler de har gjort sig og historier om andre sortbøsfolk. En af dem fortæller historien om, hvordan en kammerat fra Vesterbro havde fået så mange tæsk, da han forsøgte at sælge sin rationeringsfri kaffe i en provinsby. De tre mænd kigger lidt stift på hinanden, men så bliver lommelærken sendt på omgang igen, og den gode stemning vender hurtigt tilbage. De takfaste slag fra togskinderne under dem tager fra i tempo, som toget sænker farten. Det går fra at slå i to fjerdedele over i en vals, for så til sidst der ophører, som toget ruller ind på parrongen i Kolding. Nå, mine herrer, så skal der laves forretning, siger den ene og slæber den store sæk ud på parrongen. Men bedst som de tre sortbørsmænd står med snuderne begravet i sækken med brugt tøj, bliver de antastet af en mand, der præsenterer sig som kommunalvagt. Bag ved ham begynder lokale folk at stemme sammen, og snart er de tre sortbørsmænd omringet. Og de ved alle tre, hvad der venter nu. Tæsk, ligesom kammeraten fra Vesterbro. Velkommen indenfor i denne uges udgave af Krimilands-serien Æderkoppen og min morfar. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, hvor vi hver uge tager et øh, kig tilbage i tiden under og efter 2. verdenskrig. En tid, hvor krigen gjorde mor til hverdagskost, når modstandsbevægelsen likviderede stikkere og besættelsesmagten hævnede sig med kliringsdrab, mens sortbørsmænd kom på klingen af hinanden en tid, hvor krigen gjorde mange dagligdagsvarer og i særdeleshed luksusvarer som alkohol og tobak til eftertragtet mangelvarer. Mangelvarer, som mange danskere ikke var bleve for at handle på den sorte børs for at få fat i. Og eftersom besættelsen satte politiet ud af spil, så var der altså rig mulighed for de kriminelle sortbørshandlere for at sætte prisen som de ville og indkassere store fortjenester. Og det er lige præcis den handel, som har fremavlet en stor del af det farverige persongalleri, som vi her i Krimiland ser nærmere på. I det her afsnit, der er det sortbørshandel som helhed, vi sætter spot på, og ikke mindst, hvordan den menige befolkning så på sortbørshandlerne. Det her er 25. afsnit af Krimiland-serien Æderkoppen og min morfar, et afsnit, vi kalder for sortbørshandel og selvtægt. Selvom rationeringen pressede mange danskere til handel på den sorte børs for at få smør eller tobak på bordet, så var det altså ikke hele befolkningen, der nød at se, hvordan enkelte sortbørshandlere blev hovedrige af at handle med mangelvare. Og i yderste konsekvens, så tog folk loven i egen hånd. Vores faste ekspert, forsker og forfatter Christian Holtet har fundet nogle eksempler frem til os fra arkiverne. Ja, det er jo øh, nok, altså hvad skal man sige, en jævnt stigende tendens, man ser,
1: øh, hvor altså, just, øh, man siger, det er affødt af den kriselovgivning, som kommer i, i september 1939, da 2. verdenskrig og øh, Tyskland, øh, invaderer Polen, og øh, Sovjetunionen invaderer Polen fra den anden side. Så vedtager man i Danmark den såkaldte kriselovgivning, som betyder, at der bliver lagt loft på priserne, og der bliver indført rationeringsbestemmelser, rationeringskort og rationeringsmærker, man skal have. Og der bliver indført altså forskellige restriktioner på importen og valuta og så videre kan man ikke handle med frit og den slags ting. Og det er klart, at det betyder, at der opstår jo den her mangelsituation for mange, der man kan ikke få det samme, som man kunne før. Priserne altså er også stigende, men, men selvfølgelig ikke så meget, som de ville være, hvis ikke der var. Øhm, hvis ikke der var en form for priskontrol og prisregulering. Men, men langsomt er der selvfølgelig en masse lager, der bliver udtømt, og man altså når til bund, så der, importen kan slet ikke følge med. Altså, og det er heller ikke de samme ting, man kan få længere, fordi der er mange altså, varer, tobak og kaffe osv., og som er meget svære at få frem eh, på grund af krigen. Så man kan sige, at det vokser, altså vokser jævnt igennem krigen, fordi folk begynder at... Altså, og købe ind rundt omkring, ikke også uden for systemet. Og Efterhånden synes man måske ikke, det er så ulovligt at lave. Ikke?
0: Manglen på forskellige varer for altså helt almindelige danskere til at søge mod det kriminelle sortbørsmarked for at kunne få ting som kaffe, smør og tobak. Det bliver mere og mere almindeligt at anskaffe sig ting af andre veje end de lovlige, og det skaber sammen med alle de mange forbud gunstige betingelser for kriminelle. Og særligt er der én ting, der giver de kriminelle købmænd frit spil. Og især især i den periode, vi kommer til
1: i slutningen af krigen, på et tidspunkt i i 1944, i september 1944, der tager jo tyskerne det skridt at fængsle det danske politi, og man sender så en del af dem til koncentrationslaget i Tyskland. Og øh, så er det klart, så er der en periode, hvor der ikke rigtig er nogen ordensmagt, og der er ikke rigtig nogen til at holde øje med, øh, hvordan og hvor ledes. Og, og det, der hvorledes. Og der har været krisepoliti, og der har været almindelig politi, og forskellige former for, for hvad skal sige, indgreb over for sortbørshandel så det har sådan, skulle foregå i lidt, lidt mere lyssky sammenhæng. Mm. Øhm, det har typisk været noget med, at man posterer en mand på gaden, og så øh, antaster han folk og siger, hvordan var der noget med en pakke cigaretter? Så, så har han måske to pakker i lommen. Og dem sælger han så til dem, der går forbi. Og så når han har solgt dem, så løber han ind på en nærliggende café, hvor der så sidder en, en kompagnon, som har nogle kartoner i en eller noget. Og så går han ud med to pakker gang så. Men det er kun ham, der er ude på gaden, om man så må sige, der er i søgelyset. Og hvis han så bliver stoppet, jamen, så har han jo kun den ene pakke eller to pakker måske. Men ham, der har lagret, han sidder godt gemt. Mm. Øhm, men, det, men efterhånden, som, som lovløsheden sætter ind efter september 44, så bliver det mere og mere åbenlyst af den her krise, øh, af den her sortbørshandel. Den, den foregår, og sortbørshandlen bliver mere og mere dristige. Så der kan man sige, at under krigen, der kommer der sådan et, hvad skal man sige, et crescendo for sortbørshandlen lige til sidst.
0: Sortbørshandlen med de rationerede varer går fra at være i det skjulte i en port eller en sidegade til at ske mere åbenlyst, og det går også fra at være småhandlere til også at omfatte selv større og velrenumerede virksomheder. Ordensmagtens fravær for omfanget til at vokse til nye højder, hvor alle kan se, at der ikke bliver spillet efter de helt samme regler, når man skal prøve at skaffe til dagen og vejen. Og det får altså nogen til at ty til selvtægt. Men det affyder
1: selvfølgelig også en reaktion, kan man sige, i befolkningen, fordi altså, der er måske mange, der har haft den holdning, at jamen, det, er ikke så, det er da ikke så galt at købe en pakke cigaretter og en par kaffe en gang imellem eller noget, ikke? Men omvendt så har man måske også en holdning, at, at der er også nogen, som bedriver sortbørshandel i stor stil, og som tjener rigtig mange penge på, at vi andre har en mangelsituation. Så der kan være sådan en vis modvilje mod sortbørsgrossister, eller store virksomheder, som snyder. Altså der er på det tidspunkt der er en stor sag mod øh, det store slagterigfærd, vi med holdbær, hvor de, altså, det kommer frem, at de putter noget forkert i pølserne,
2: <lødselig>
1: så, så de ikke har helt den kvalitet, de skal have, bliver de så sigtet for at få en kæmpe bøde for, ikke? Så sådan, hvad skal man sige, man kan ikke sige, at det er sortbørshandlet, men det er en omgåelse af de regler og bestemmelser, der er for, man må ikke få ren varene, man må ikke prøve at få dem til at se ud som noget, de ikke er, fordi der er en mangelssituation, og man må ikke udnytte den situation, Men de bliver så dømt for det der. Der er der mange, der har sådan den der holdning. og det er da også for galt, ikke? Så der, der er sådan en vis dobbeltholdning, altså, altså man, man, man på den ene side synes man, det måske også er i orden, og man synes måske også, det er lidt strengt, at politiet griber ind over for sådan, altså, Straffer mig, jeg har bare købt par cigaretter eller noget, skulle det nu være. Og på den anden side synes man ikke, der bliver måske gået hårdt nok til, til de, altså de store sortbøshandlere, Må man måske også sur på nogle af de sortbøshandlere, man ser på gaden, fordi man kan se, at de tjener mange penge, men de laver jo ikke anden at bare stå og dangere dem på hjørnerne, ikke? Mm. Men de har gå og slide
0: på fabrikken, ikke? Så selvom mange køber de ulovlige varer, så er det altså ikke udelukkende til befolkningens glæde, at nogle smuglere og sortbørshandlere stiller de her mangelvarer til rådighed, vel og mærke for dem, som kan betale prisen. I Randers for eksempel bliver en stor del af sortbørshejerne banket og ydmyget. Så den der dobbeltholdning, den op, den er
1: der sådan, når den ophober sig gennem krigen, og den finder så et spøjst udtryk i, i, I de begivenheder, der sker i september 1944, hvor politiet lige pludselig er væk, og der er ikke rigtig kommet noget til at erstatte det. Lidt senere på året begynder man at oprette det såkaldte kommunale vagtvand, men det er jo en ringe erstatning for politiet. Men, men i starten er der ligesom ikke rigtig noget. Og der ser, man altså, der ser man altså selvtægt for alvor i virkelig stor stil i Danmark. Og det starter i Randers i september der jeg tror det er den 27. september 1944 der er der opstået simpelthen sådan en stemning i byen om at de her sortbørshandlere de er simpelthen blevet så frække altså der, der står i en avis at at sortbørshandlerne er blevet så frække at de handler med vådt vasketøj som de kort tid før har stjålet fra, fra tørresnore og vaskerier det er folk blevet provokeret over og de står og cigaretter, og de står og kaffe og så videre, ikke? Så der er, der er mange, der bliver rigtig sure på det Og de, det gør de nu på byens største torv, noget der hedder Frederiks Plads så det ligger sådan lidt, lidt uden for Centrum af Randers, men sådan tæt på havnen. Så. Det er måske sådan et sted, hvor de der sortbørshandlere samles. Og der, der begynder man at diskutere, især på den store byens store arbejdsplads, der hedder Skandia. Der laver man tog og sporvogne og sådan noget. Det, nu skal vi altså gøre noget ved de sortbørshandlere. Det er fandme, det er fandme for dårligt, det der, ikke? Og så på et tidspunkt, så bliver der aftalt på fabrikken, at nu vil man altså give dem en omgang bank. Så laver man en plan, og øhm, så er der mere end 150 arbejdere fra Skandia. Jeg tror, at lærlingen de går i spidsen. Det er nogle af de, de mest kampvillige. Så de farer ned til Frederiks plads, Og de har, de har på en eller anden måde koordineret det, så de har omringet pladsen, så det er ikke sådan lige til at slippe væk. Så der, der er åbenbart sendt nogen rundt om osv. Så, så på et givet signal, bum, så stormer de frem og få fat i de her sortbørsfolk. Og der er sådan en 50, ifølge referaterne i avisen, der er der sådan 50 sortbørsfolk, som står derinde og handler forskellige ting. Og de får altså en afbankning, så det vasker sig. blodet flyver. Tøjet bliver revet i stykker. Og pengene og sortbørsvarer, de flyver ud på torvet og bliver samlet op og konfiskeret lige på stedet. Og da de så har banket alle dem, de overhovedet kan, altså, som der er på pladsen ikke, i avisen, skriver de at, at det altså de de er, de er en opvisning, der bliver givet en opvisning i den behandling, som sortbørsherrene trænger til. Det, de skal have en lærerstreng. På et tidspunkt så kan de ikke finde flere banke på pladsen der, så, så går der rygter om, at der er nogen, der sidder hjemme i deres lejlighed, så bliver der sendt depescher ud, små øh, grupper ud, så fanger de der sortbørsfolk og sliver dem ind på pladsen, og de får så også en ordentlig omgang. De får også deres rigelige del af de veltilmålte bank, står der i avisen. Og så er der en kvinde, som, som der går rygt om, at hun er også sortbøshandler, hun er tidligere dømt for noget krigskriminalitet. Hun bliver også hivet ud. Så, så flår de tøjet af hende og klipper håret af hende og putter hende op i springvandet og jager hende rundt i springvandet alt de slår til hende. Og så, altså, det er virkelig, de går virkelig hårdt til hende. Øhm, og de her sortbøshfolk, de får så at vide, at spøjen meget vel kan blive gentaget, hvis handelen bliver genoptaget. Så kan I lære det? Og så er visen i deres referat, det er sådan rigtig, rigtig altså præget af stemningen. Det slår også igennem i journalisternes stil. Ja. Altså det er, det er virkelig, man kan se, at, at det er noget, som altså hele befolkningen har deltaget i De skriver så sådan som afslutning på den her fyldige de reportage for Randers. Smedene for Randers har ved deres resolute indgriben vist vejen til bekæmpelse af den sorte børs. Mørsherrenes optræden under de øjeblikkelige forhold er så afgjort således, at blødsydenhed må udelukkes. Så her har vi altså et dagblad, som direkte opfordrer til selvtægt i stor stil, og som den eneste metode, og vold i, i, i rigelige mængder. Jeg skal love for, at uh, der, bliver gået, der bliver gået til den. Så det, og det, og det, det er jo helt sikkert, at, de, at, de, at, de, at avisen er præget af den folkestemning, der er. Mm. Og det, det slår sig igennem i artiklen her.
0: Ja, i Randers er man altså ikke bleg for at tage et fysisk opgør med sortbørshejerne, og den korporlige afstraffelse bliver nærmest hyldet i den lokale presse. Også i Kolding fører frustrationerne til selvtægt. Lidt længere nede af den jyske østkyst
1: i Kolding, der er der i de samme dage en, en lidt tilsvarende sag. Den er ikke helt så organiseret. Det er ellers jødisk karakteristisk, at mange af de her selvtægtssager, de springer for nogle af byens store arbejdspladser. Mm. Vi kan ikke nå alle de sager, der, men der er mange sager over, over, i flere steder i landet. Og det er tit en stor arbejdsplads, hvor altså man. Og, og der er også en tradition for faglig kollektiv handling. Mm. Så det er tit derfor, at det udgår. I Kolding der er der en kommunal, øh, vagt, en, 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 en kommunal vagt, for jeg tror, at han er råd, ansat på Rådhuset, og han er ude at gå en tur, så på banegården, så ser han der er tilrejsende tre sortbørsmænd fra København. Og de har en kæmpestor sex, hvor de sorterer, sorterer tøj, brugt tøj. Og det er noget, de har, kommer senere frem, det er noget, de har købt i Sulsgade i København. Men der er, der er den her prisforskel mellem tingene, så det er, man kan åbenbart tjene penge ved at sælge brugt tøj i, i provinsen. Øh, og det er bare billigere at købe i København. Så det har de altså ligesom besluttet sig til. Man må nok sige, at det er sortbørsfolk i sådan en her ende af, mm-hmm. af, af rangstien. Det, lyder det er sådan ikke lidt, lidt vi lyder sådan lidt porer, man har brugt tøjene om. Det vil de altså sælge, det bliver han selvfølgelig provokeret af, den her vagtmand her, så han siger, det der, det skal det vi ikke have. Vi skal ikke de der tilrejsende fra København, der kommer og sælger deres sortbørsvarer her. Så han farer op på Rødhuset og, og får annonceret der borgmesteren og... Borgmesteren får ringet lidt rundt, og pludselig så er der, kommer der sådan nogle mennesker, og de går så ned, så får de hævet fat i de der, en gruppe mennesker, de får fat i de der tre sortbørsfolk. Og så slæver de dem op på Rødhuset, altså gennem byen. Oppe på Rådhuset. jeg ved ikke helt præcis, hvor langt der er fra stationen men op på Rødhuset, hvor det ligger på det tidspunkt, men der bliver så afsagt forhør. Og borgmesteren han er både anklager og forhørsleder og dommer i en og samme person. Og han siger så, ja, der er brylestraf her, værsgo. Wow. Og øh, der er efterhånden samlet sig en hel masse mennesker udenfor, det er jo sådan ryktes lidt i byen, så der er en masse mennesker, der, der er løbet op til rådhus for at høre om det der. Mm. Ja, og det kan de jo så høre inde i, på rådhuset der, så han er nødt til at gå udenfor, der er sådan en eller anden form for trappafsats eller et eller andet, hvor han stiller sig op på, så skal han ligesom berolige folk, rolig, 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 han kan så mærke, der er sådan lidt lynstemning, altså, ja. der er, er muren i glæderne. så han skal sådan berolige folk sige, der, der skal nok blive afsagt en uh, ordentlig, ordentlig straf her bare roligt. Mm. Og så bliver der sendt bud efter fire eller fem bokser, lokale bokser fra Bokseklubben. <laughs> Og de, de skal så administrere den her brydelig straf over for de her sortbørsfolk. Stakkel sortbørsfolk, må man sige, i den her situation. Og så er der en af dem, han siger så, at jeg er så meget dårligt helbred. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan tåle at få bank. Nå, hjemborgmesteren, så, så ringer de efter kredslægen. Så kommer kredslægen, han undersøger så den her sortbørsmand.
0: Og jamen, det siger Kreslianen, han kan godt tåle at få nogle banker. Jamen det er simpelthen lige tjekket tjekke, om han er fysisk øh, ok til at fortæve.
1: <laughs> <laughs> jamen det er helt i orden, han kan godt få nogle banker. Så giver de ham så giver de, de der tre sortbørs, og så mange banker, så de er nærmest bevidstløse. Ah. Men der er åbenbart stadigvæk lynstemning udenfor, så de tænker, at vi må hellere køre dem lidt væk. Så kører de dem hen på en brandstation, hvor de skal, den kan køle lidt af, de der sortbørsfolk der. Um og senere, så kan, de, så kan de godt have en fornemmelse af, at hvis de lader bare gå løs i gaderne, så går det altså helt galt, fordi altså, mm. folks øh, hævnløst og, og, og opsparet og vrede, den er altså ikke fortalt sig, bare fordi de har fået bangt det der. Så de beslutter, at de vil køre dem uden for byen. Og så er der sådan en redningskorps, der hedder Zonen, de bliver så tilkaldt, så kører de dem uden for byen. Og avisen, der refererer den her længere sag, de skriver så, altså, så, bliver de sat uden for bygrænsen. Øh, Citat, letløbende var de ikke, da de blev sat af ude på Vejlevej, men gå, men gå kunne de da. Det gik ikke stærkt, men de kunne selv gå. Så de, der er altså, der går ordensmagten og borgmesteren og anklagemyndigheden og folkedomstolen, det går sådan op i en højere enhed, og så altså, tre tilfældige sortbødsfolk, som får en ordentlig omgang
0: her. Er det tit, der det sker, de her selvtægtsopgør, er det tit i provinsen, som du selv siger, vi har jo hørt den der forskel med, man kan købe tingene billigere i København, fordi der er mange flere varer, udbuddet er større, og så kan man lige tage en sæk med til Jylland og sælge den til nærmest det dobbelte. Og det kunne man godt forestille sig, at det det så var det, der provokerede arbejderne i de her provinsbyer. Øhm, så er det tit der, det opstår, eller er der lige så meget øh, polemik i København? Altså de fleste sager, vi har
1: øh, beskrevet, er fra provinsen, fra de større provinsbyer. Men det, vi ved også, at der er øh, sager, hvor sortbødsfolk får tev i København. Men det er ikke så organiseret, som man ser det i provinsen. Mm. Øhm, og, og årsagen er nok, at i provinsen er et lidt tættere samfund. Man kommunikerer nemmere, man kender hinanden. Det er mere lokalt orienteret. Der, rygterne går hurtigere, det er nemmere at aftale noget. Mm. Storbyen er mere diffus. Måske er det heller ikke helt så åbenlyst, som det har været i provinsen. Altså, det har været nemmere at kunne se, når der kommer nogen rejsende til. Og, og mange af de sortbørsfolk som der omtaler i de her sager, det er folk, der kommer andre steder fra, som ikke er lokale. Ja, nogle af dem er kommet fra København. Vi har jo tidligere hørt om, hvordan Hasselstrøm øh, selv rejser til Jylland, og senere har han en masse... Øh, ansatte, der tager til Jylland og selv cigaretter og kaffe og sikker osv. Og, så videre, ikke? Mm. Så, og der, der er det nemmere at se i provinsen, at det er altså et udfrakommende fænomen, en del af det. Ikke?
0: Ja, de er nemmere at få øje på de ja. der rejsende sortbørshandler. Men om det er hele
1: forklaringen, det tør jeg så ikke sige, men jeg tror også, det betyder noget, at der er nogle store arbejdspladser, der går, altså
0: der går i spidsen. Det er altså de store virksomheder med de stærke faglige fællesskaber, der går forrest, når sortbørshandlerne skal afstraffes koporligt. Flere steder i landet får befolkningen også afløb for de frustrationer, som flere års besættelse med varemangel og mørklægning har fået til at vokse i borgere i alle samfundslag. Selv folk i betroet embede og beredskabsarbejdere deltager i selvtægten. Hvilket blandt andet fører til, at en læge i Kolding nærmest godkender, at en sortbørsmand får en ordentlig omgang tæsk som straf for sine ugerninger. Det viser sig altså, at selvom fortjenesten er højere i Jylland, så løber sortbørshandlerne også en højere risiko, når de handler på udebane. Men nu har vi hørt et par historier om selvtægt i Jylland, men derfor skal man ikke tro, at det kun er et jysk fænomen. Men men vi har faktisk også et eksempel for en lille provinsby,
1: som er lidt nærmest sådan en dansk variant af Wild west med, med lynchning og posse party, og vi redder efter forbryderne. Øh, vi kan lige tage den. Det er Helsing, vi snakker om. Ja. Den 27. september, så kommer der tre mænd ind i øh, Nordsjællandske Banks afdeling på torvet i Helsing.
0: Og hvad er rostal er vi ja. i?
1: 1944.
0: Ja. September, det er
1: stadigvæk den her periode, hvor er politiet, der, politiet, ja, forsvinder. politiet er forsvundet. Ja. Og de kommer ind, de vil lave bankrøveri, de låser døren efter sig, så kan politiet, eller det, personalet jo nok regne ud, at den her, den, er, den, den, den ser ikke godt ud. De piller nogle revolver frem, og så truer de personalet til at tage hænderne i vejret. Og da det ikke går hurtigt nok, så skyder den ene af dem op i loftet. Så det er, de, de, de mener, det er alvorligt, det her. Og de får hurtigt åbnet kassen og får taget 200.000 kroner. Så det er altså et ganske stort udbytte. Ja, mellem omkring 3 millioner kroner i dagens penge, så. Øhm, og så låser de, de personalet ind i bankboksen. Det er åbenbart sådan en bankboks, hvor der kan være hvor der er god plads. Og så forsvinder de ud på gaden. Øhm, men så ved siden af, i lokale, ved siden af der sidder den lokale bankdirektør og gårvejer, Christian Christensen hedderen. Og han har hørt det der, men måske han ikke gået op for mig helt præ- præcis, hvad der er sket. Men, og måske bliver han alarmeret af de banker på væggen eller et eller andet. I hvert fald kommer han så ud hurtigt og låser personalet ud. Og så alarmerer han, så slår han alarm. Og det gør han så både til til, dem, der går ud på gaden, men også ringer rundt og så videre. Og i løbet af 0,5, så samler der sig en mindre flok af mennesker uden for banken. 25 mand. Og der er nogen, der skaffer to biler hurtigt, der kan køre. Jeg ved ikke helt, hvordan de er, men det er måske nogen, der har tilladelse til det. Måske er det en lokal læge, der stiller sin bil til rådighed. Og flere af dem er bevæbnet med jagtgevære. Og de har altså hørt, at bankrøverne er gået en bestemt vej Øh, mod Frederiks værk Og øh, ja, det er fint. Så de, de der to biler med 25 mand, de sætter sig i fuld sving og begynder at køre efter de der bankrøver der. De er gået til fod. Og øh, så når de frem til bankrøverne, tre kilometer uden for Helsinge, noget der hedder Sponsbæk Gård i Skagerød, der fanger de de her forbrydere her. Tre mand, som jo har de her revolver og har de her penge og de omringer så de her forbrydere. Forbryderne, de kaster sig ned i en grøft og bag nogle busker og noget, og så opstår der en ildkamp. De fyrer løs de her 25 mænd med jagtgeværer. og øh, ved det bankrøverne, de skyder tilbage med revolver. og der altså der bliver virkelig gået til den det er den rene Wild West her i Helsing. Reen skyttekravs, øh... skyttekravski her, men på et tidspunkt så kan de her to forbrydere eller de her tre forbrydere jo godt opdage at øh, det her slipper vi ikke godt ud af de her omringer. De er for mange, og der er for mange så det her det er, altså Og den ene, han er sådan til sinds og overgiver, men de to andre, de, de er faktisk brødre. Det er to brødre og, og, en, og en til. De to brødre, de vil ikke overgive sig. Så de står, står sådan og kigger lidt, og så pludselig tager den ene bror, han har et par kugler tilbage i revolveren, så skyder han sin bror i hovedet. Nej! Og, og så skyder han sig selv bagefter i hovedet. Det går de kollektive selvmord, og den sidste, som er efter eget udsagn efterfølgende, sådan set, der bare han er bare sådan set bare med, altså. Han vidste faktisk ikke rigtigt, det var røveri, altså. Øh, jeg holdt mig lidt i baggrunden til ham. Ja, det gør han så ikke helt, vel? Men altså. <laughs> øh, han overgiver sig så. Og så får han altså virkelig, virkelig mange banker, altså. De, de, de maltrakterer ham på det grusomste, ikke? Og mm. den lokale præst pastor ord, han er nødt til at gribe ind, og, altså i barmhjertighedens navn og så osv. Øh, og det bliver så. Øh, han bliver så overgivet, og fængslerne er jo stadigvæk åbne, og anklagemyndigheden er også stadigvæk fungerende. Så han bliver sat i fængsel, det viser sig så, at han er faktisk ansat af det tyske, tyske værnemagt. Han er det, Marinevægter, og det er sådan nogle folk, som bruges til at bevogte tyske skibe i havnen og sådan noget. Og han er ansat af dem, så der bliver han overgivet til en tysk domstol, og han otte års fængsel. Så han så slog ud efter, efter krigen. Ah. Øh, men det er altså sådan et eksempel på altså helt ekstrem selvtægt. Altså der, der, er man, der er man både politimyndighed og efterfølgende myndighed og dømmende myndighed og afstraffende myndighed i ah. en,
0: en og samme omgang. Så den voldelige selvtægt er altså spredt ud over hele landet. Og i nogle tilfælde så minder optrindene om scener fra en westernfilm. Den lette adgang til skydevåben under krigen gør desværre, at selvtægtshistorien fra Helsinge ikke er den eneste, hvor berigelseskriminalitet ender med dødsfald. Øhm, I Aalborg der går det også vildt for sig.
1: Der, øhm, der, er, der er det ude på værftet, at, at man begynder at snakke om, at nu, nu, vil, man altså give de her, øh, nu vil man give de her øh, stortbørshandlere en ordentlig omgang. De skal simpelthen have bank. Det er inde på Altgade og Nørregade i, hvad hedder det, i det centrale Aalborg. Der, der har man, der har man altså en masse sortbørshandlere, som er altså lige så frække, som de var, var nede i Randers. Og dem vil man give en omgang. Og det ser, det ser lærlingene, smededrengene, som de kalder dem, eller nittedrengene fra værftet de, de går altså amok den 27. september. Der farer de ind i byen efter fyraften, og tæver løs på, hvad de kan slippe sted med af sortbørsfolk. Det er jo ikke helt så mange, de kan få fat på, men de får altså tædet nogle stykker. Det er rygterne vist gået lidt i forvejen, tror jeg. Mm. Og næste dag, den 28. september, der, der, er, de, der er de altså stadigvæk på kristin de her lærlinge der. Men der er de fleste sortbørsfolk, de, er, de, er altså, de gemmer sig. De kan man måske godt de, vil ikke, forstå. de vil ikke udsættes for at få bank, så, så de har de, de de taget flugten og så videre, ikke? Men så, øh, så de der smededrenge, de farer rundt. Jeg tror, der er 100 stykker af dem, eller sådan noget. De farer rundt i gaden, for eksempel, de kan finde en og give nogen bank. Så pludselig finder de en, øh, som de mener er sortbørshandler. Det, det er så lidt tvivlsom, om man virkelig er en as- sortbørshandler, men han hedder Ejner Villi Surland. Han er 28 år. Og ham er der så en, der råber. Se, der er, det er ham der. Så far hans, han kan godt mærke, nu Nu, han nu gælder det om at få benene på nakken. Så han løber afsted, ned ad Nørregade. Og, øhm, men han kan ikke rigtig slippe fra dem, fordi de kommer ligesom også måske fra den anden ende, og der bliver råbt og skræret, og, og der er så mange af dem, så, så går han ind i en, i en port, og så viser det sig, at han er bevæbnet, og så, i, i starten så, så skyder han op i luften, men det holder ikke de der smeddreng tilbage. De farer frem, og så, så trækker han sin revolver, og skyder ud mod mængden af smededreng, og rammer to, Øhm, den ene bliver såret i armen, og jeg tror, den anden bliver skudt i, i siden eller noget deromkring. omkring. han bliver ved med at skyde den her øh, surland-person. Og lige det samme, så kører der en 13-årig dreng. Det er ton, han hedder Tony Jensen forbi på en cykel. Han har været nede og hentet en pakke til sin far. Og han er sådan set bare på vej med cyklen igennem gaden. Og mm. i samme øjeblik, som han kører forbi den her påordnåbning, hvor Ejner Ville Surland står løs med sin revolver, Så flyver der en kugle ud og rammer Tony Jensen lige i hovedet, og han, han rammer i panden og, og styrer der cyklen, og, 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 og dør faktisk senere, Faldt kører ham væk, men han dør på kommunhospitalet. Mm. Og Surland, han farer en, en forretning efterfølgende, og ringer til det tyske politi, øh, og de tør så ikke åbenbart løbe ind, de der smed derfor, de kan, øh, ved at han er og kan skyde sig. Så han, det lykkes ham at opholde sig inde i den der forretning, indtil, at det tyske sikkerhedspolitik kommer, og de beskytter ham så. Øh, og det viser sig så, at han også er sabotagevagt, og han har været i schalburg Og efter krigen, der bliver han jo så altså, fanget. Først af modstandsbevægelsen, og senere så bliver han så overgivet til politiet. Og der er ved retssagen, der, anklæ- der kræver en dødsstraf. Han siger, at han er uskyldig. Øhm, han, har ikke, han har ikke fyret nogen pistoler af overhovedet. Det, det har han ikke. Det har han ikke noget gjort med. Men det er der så ikke nogen, der tror på, fordi der er tilpas mange vidner, som har set dem gøre det. Og han får 10 års fængsel, og så da, da dommen bliver afsagt der, så siger han, jeg appellerer, så siger dommeren, øh, at de skal nu passe på ikke at spænde buen for højt. Og han, det, altså, jeg tror så også, at dommen senere bliver stedfestet, ikke?
0: Lovløsheden breder sig altså ud over det politiløse Danmark, og endda i en sådan grad, at det også får besættelsesmagten til at gribe ind. En indgriben, man kan stille spørgsmålstegn ved effekten af. Der sker også det, at da, man har,
1: da de tyske myndigheder har fængslet det danske politi. Som kan man se, at der stadigvæk sådan set er et behov for at opretholde lov og orden. Mm. Men de ved ikke helt, hvad de skal gøre, og de kan heller ikke rigtig altså, finde ud af at sætte nogle styrker ind, som, som kan lave det, som det danske politi tidligere har gjort. Men, men de synes alligevel, at de skal vise befolkningen, at de vil gøre noget. Og så finder de på, at jamen, vi kan da arrestere nogle forbrydere, og så kan vi da vise, at tyskerne godt kan finde ud af at sikre almindelige danskers øh, tryghed osv. Så, så farer de ud. Og så laver de det, som man har kaldt aktionen mod de asociale. Og øh, i, i deres øh, bevidsthed, så er det sådan noget med, at man, man finder nogle kartoteker over nogle dømte forbrydere, og så farmer man ud og arrestere dem. Men det kan også være altså, nogle sociale tilfælde, nogle folk, som altså, bare er arbejdsløse, som ved tilfældigvis altså, opholder sig på den forkerte adresse, måske sammen med en af dem, som de vil ud og assistere. Det kan også være nogen, der har en forkert seksualitet, hvis de er homoseksuelle for eksempel. Eller det kan også være nogen, som bare altså tilfældigvis befinder sig på en gade, hvor at man laver en razzia. Så far nogle tyske politifolk ud, og så arresterer de. De tænker, det er jo, det er her, hvor der bliver handlet sortblad. Vi arresterer alle dem, der står på det her gadejørn her. Og der får man altså arresteret en forfærdelig masse mennesker. I løbet af en 14-dags tid, der fra slutningen af september 1944 og frem til 10 november, der arresterer man 421 mennesker. Altså mere eller mindre tilfældigt. Ud fra nogle gamle registre, nogle, nogle lister over folk, der er dømt for noget, nogle, de tilfældigvis møder på gaden, nogle, der er måske er blevet angivet, de bliver arresteret, og de bliver sendt til koncentrationslejre. Nej. Og øh, der er faktisk 62 af dem, som, som altså mister livet, altså, mens de opholder sig i koncentrationslejre. En af dem, der bliver arresteret, det er ham, der hedder Sortehold, og vi har tidligere omtalt ham. Mm. Og der et øh, tv-program, som der er lavet, som man stadigvæk kan se på YouTube, hvor han fortæller lidt om, hvordan det er med at være Han bliver sådan lidt mere eller mindre tilfældigvis arresteret, ikke? Og nogle af dem, der er arresteret, de er fuldstændig uskyldige mennesker, men nogle af dem er selvfølgelig også sortbørsfolk. Mm. Men det er sådan en måde, som tyskerne siger, Når nu vil vi vise den danske befolkning, vi kan opretholde lov og orden. Vi gør noget. Vi gør noget, ja. Men om det er særlig effektivt, og om det er de rigtige, de rammer, det kan man selvfølgelig have sine tvivl om. Mm. Men det er kun, de gør, gør det kun i den korte periode på 14 dage, så, så tror jeg, de glemmer det igen, og så sker der ikke mere.
0: Men det er ikke kun den tyske besættelsesmagt, der begynder at opretholde en form for lov og orden. Der er også nogen, der sikrer, at retfærdigheden kan ske fyldes, når Danmark igen bliver et retssamfund. Så kommer der så det,
1: at man opretter det, der hedder kommunale vagtværn i alle byer, så bliver der under kommunen nedsat sådan en slags vagtværn, hvor man ansætter nogle folk, de er ikke bevæbnet eller noget, men de har en, en form for myndighed til at kunne undersøge kriminalitet og, og kunne, hvad skal man sige, altså lave nogle undersøgelser på selvfølgelig på lidt primitivt niveau, for de er jo ikke uddannede politifolk og de, de kan heller ikke gribe ind over for i forbrydelser. Men det er så nogen, der kan, der kan påtale, at folk kører uden lys, eller hvis de har stjålet nogle cykeldæk eller sådan et eller andet, og kan lave altså efterforskning af mindre forbrydelser. Så der, den, del af, sige, den lettere del af, af politiets arbejde bliver overtaget af nogle af de her kommunale vagtværende. Mm. Øhm, og, og de har også den funktion, at de er interessant set i, i lyset af, hvad der sker senere hen, fordi de optager rapport om nogle af de ting, der sker, beskriver, altså, der, der foregår jo især fra, fra slutningen af, af 44 og frem til 1. maj, der er det jo den periode, hvor de fleste likvideringer sker. Ja. Og, og hvor tyskerne slår igen med, altså, Så der er en bølge af mor, altså, hundredevis af mennesker bliver skudt ned. Nogen, som offer for krig, altså, fordi, at de er stikkere, eller som er nogen, som tyskerne hævder, eller hævner, altså, som hævndrab for for stikker eller politifolk, der er blevet skudt, tyske politifolk, der er blevet skudt ned. Ikke? Andre bliver bare fanget i krydshild, andre er tilfældige ofre, og andre igen bliver fanget, fordi at de har nogle penge og så er det almindelige gemene røvere der, der laver overfald. Ikke? Mm. Men altså, går fuldstændig en periode frem mod krigslutningen hvor hvor altså, virkelig lovløsheden, lovløsheden, den hersker. Men mange sagerne, der kommer der så kommunale vagvandsfolk ud, optager rapport, undersøger ting, altså måler lidt op, prøver og det kan man så bruge efter krigen, da man prøver at efterforske en del af den her kriminalitet. Og det, noget, de af, det, det, ja, og noget ja. af det kan så bruges i forbindelse med nogle af
0: de sager, men det rent faktisk lykkes at forrejse efterfølgende. De kommunale vagtværn begynder altså at rapportere og registrere kriminalitet for at kunne gøre noget ved det, efter krigen slutter. Men altså først efter krigen er slut. Så den lovløse tilstand for lov til at fortsætte noget, der sammen med det at leve under nazisternes besættelse af landet, får befolkningens frustrationer til at stige. En frustration, der lader til at give korte lunder i alle ender af samfundet. Men det
1: viser lidt om de her, fantastiske, de her fantastiske optrin, der er, og hele den her øh, stemning af selvtægt, af Opsparet vrede, og måske blander sig også frustration og irritation over, over hvad hedder det, øh, altså, krigens øh, anstrengelse og situation. situationer. Det hele går måske op i en, 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 en frustration og en vrede, som skal have et udslag, og de, dem man i første omgang kan rette det imod, det er så, det er så imod øh, de her sortbørsfolk. Ikke? Hvis, hvis man har lyst til at læse mere sådan om nogle af de her situationer, så har... der er en forsker, som hedder Claus Båndgaard, som har skrevet en meget spændende bog, som hedder Den Sorte Børs, som man kan læse. Der kan man læse mere detaljeret om om alle reglerne omkring det her, men også om alle de reaktioner, som der var blandt folk dengang.
0: Jeg sad også og tænkte på, at det er jo meget sjovt, det der igen dobbelt-dobbelt-spil, der kører. Altså at man på den ene side jo alle mennesker er klar over, at det her sortbørshandel finder sted, og alle er på en eller anden måde involveret med det, om så du er mod op øh, på værelset, der har lagt sig, eller du er lavere nede i køkkenet, ikke? så man på en eller anden måde indover det der sortbørshandel. Men at der så samtidig også opstår noget modstand mod det, der, fordi man bliver sur over, at der er nogen, der tjener penge på det jo rent faktisk, ikke? At, det, at det så kommer til de der voldsomme konfrontationer, det, den, den gennemsyger bare igen. Den der dobbelthed, ikke? Det er jo, det er jo sådan, at, at der sker så mange usædvanlige
1: ting, mm. og folk reagerer på mange, måder, på, på mange måder helt anderledes, end de gør i en normal fredssituation. Ja. Altså en af de viser jeg har læst, hvor nogle af de her artikler står, der er der så en artikel om, hvordan smededrengene i, i, i Aalborg gennemtæver sortbørsfolk, og en anden artikel om øh, røveriet i og så videre så så er der for eksempel også en, 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 en forsidigt artikel, som egentlig ikke har noget at gøre med selve sortbørshandlen, men som også udtrykker lidt en speciel stemning, der er. Og det her øh, overskriften der hedder, Borgmesteren i Hobro overfalder redaktør. Og så tænker man, okay, det er jo ikke hver dag, at Borgmesteren overfalder en redaktør på en avis. Men det er altså dramatisk optrin, hvor redaktør Bæk Sørensen bliver væltet af stolen og tildelt nyt knytneveslag af borgmesteren i Hobro. Det foregår på den måde, at redaktøren af Holbæk Venstreblad, jeg tror han er formentlig radikaler, øhm, redaktør Bæk Sørensen, han har skrevet om borgmesteren, øhm, han er mere end antydet, at borgmesteren han har været stangdrukken forleden dag. Mm. Øhm, redaktør Bæk Sørensen havde fremsat en udtalelse om, at borgmesteren aften i forvejen af visse grunde var blevet fuldt hjem af to mænd. Så <laughs> jeg, tror, jeg, jeg tror måske, at læserne kunne tænke, at han har været så fuldt, så de har været nødt til at bære ham hjem. En under hver arm. arm. Noget af den stil kunne jeg forestille mig. Det bliver borgmester, han hedder Henry Jensen, det bliver han så spændt rasende under. Og, og formentlig er han også jo underlagt et voldsomt pres, der er også i det samme blad historie om, hvordan sortbørsfolk bliver gennembanket i Hobro. Mm. Øh, og det har han måske også været en ved i at skulle... Altså han noget med at gøre, så han er udsat. Politiet er væk, og der sker en hel masse ting, og der er sabotage i området, og bliver... jernbanen bliver sprunget i luften, og så Han er underlagt et voldsomt pres, så bliver han så pludselig, under de her ekstraordinære begivenheder, bliver han beskyldt for at være stangdrukken hele tiden, ikke? Ja. af en politisk modstander, han er selv socialdemokrat. er ja, faktisk er han ikke socialdemokrat lige på det tidspunkt men han kommer fra Socialdemokrater, så han så dannet, sit eget, dannet sin egen liste, men altså borgmester her. Så han bliver simpelthen så ras så farer han ned på redaktionen så går han gennem forværelset ind i redaktørens privatkontor. Han farer ind. Så vælter han ham med stolen, øh, borgmesteren der. Og inden redaktøren når at komme på ben igen, så tager borgmesteren den tunge redaktørstol, slynger igennem lokalet efter Bæk Sørensen, redaktøren, som dog med et spring til siden på lige nød og næppe undgår at blive ramt af det tunge, tunge, tunge møbel. Men så går borgmesteren amok. Så løber han hen og tager fat i Bæk Sørensen og, og hammer knyttenævslag ind i ansigtet på ham. Og samtidig med, at han råber og skriger, slyngel, idiot og meget, meget andet. Og så tror han, øh, han, borgmesteren tror, redaktøren der, at han øh, skal give ham mange, så mange klø, at han aldrig nogensinde forvinder det. Og så, øh, så kommer der så heldigvis øh, løbende en kontordame ind, og, og, og få skaffet noget hjælp osv., og så, videre. så får de så altså, borgmesteren og borgmesteren osv., men han bliver ved med at råbe og skrige, øhm, og så øh, skriver de så her i avisen, at øh, vi, har, vi, har anmene, vi har prøvet anmodet borgmesteren om en udtalelse i anledning af be- den beklagelige episode, men han nægter at sige andet end redaktør Bæk Sørensen og en syn, jeg har fået for få lusninger. <laughs> okay... så det viser lidt om at at nerverne de sidder uden på tøjet på det her tidspunkt her. der
0: bliver skrevet og der bliver reageret osv i hele samfundet har rationering, varemangel og kriminalitet skabt et mere eller mindre højspændt samfund, hvor man på den ene side sagtens kan få sig selv til at få de kriminelle købmænds formuer til at vokse ved selv og handle med dem, men på den anden side, så forarves man også over deres voldsomme formuer. En dobbelthed, der nok også kommer af, at hele situationen egentlig er kommet lidt bag på danskerne, og specielt af tiden med rationering, strækker sig langt efter befrielsen. En befrielse, der gav helt nye indkøbsmuligheder både for de kriminelle og de lovlydige danskere.
1: Det rationeringssystemet bliver jo i virkeligheden efter om noget endnu strammere. Altså, det, det er noget besynderligt, fordi at det lykkes ikke pludselig at få kaffe frem, selvom at markederne er åbne. Og det hænger jo noget sammen med, at, at der simpelthen ikke er tonnage nok, der kan transportere varerne. Øhm, og kriminaliteten antager også et andet omfang, og sortbørshandlen antager også et andet omfang. Altså, efter krigen kommer det meget høj grad til at handle om smugling, fordi der er jo så nogle markeder i Tyskland, og der er nogle markeder i Sverige, som er åbne nu. Og som, hvor det bliver muligt, der kører nu lastvogne med varer frem og tilbage mellem Tyskland og Danmark. Og sejltrafikken mellem Sverige og Danmark bliver normaliseret. Og man behøver ikke være bange for at blive opbragt, hvis man har en fiskekutter og så videre af det tyske kystpoliti. Så det bliver nemmere, meget nemmere at smugle. Mm. Og det vælter der altså ind over landet med amerikanske cigaretter hvor det under krigen har været typisk tysk tobak, tyske soldater, der, tyske soldater, der, ikke, tyske soldater, der ikke ryger, eller indsmuglede cigaretter fra tyske overskudslagre, øh, som kommer til Danmark. Så er det her efter krigen, så er der amerikanske cigaretter, så er der altså Lucky Strike og Camel osv. Og, og det er jo også populært, så altså amerikanerne og englænderne osv., og Players, Senior Service, hvad det hedder, de forskellige mærker, ikke? de bliver populære. Og så er, det, så er det kaffe fra Sverige, der bliver indsmuglet. Og så får man jo den her Altså folkesport, altså vel formentlig den, den altså, i hvert fald i den østlige del af landet, måske også op i Norge, Frederikshavn og Aalborg og så videre, sådan nogle steder, hvor man kan sejle til Sverige. Og der er det sådan, at i starten, så tror jeg, man kan vægte 20 kroner. Det er jo altså, hvad er det, en lille 500 kr. sted eller sådan noget, ikke? Forestil sig, at man ikke har kunne købe kaffe, ikke har kunnet købe cigaretter, ikke har kunnet købe strømper, ikke har kunnet købe øh, slik og chokolade, og så pludselig kommer til Sverige, og så har man kun 4 500 kroner på lommen. Man kunne altså så hurtigt behov for at købe for noget mere. Så det er jo, det er jo forfærdeligt traumatiserende oplevelse at komme til at stå... Men altså nu har man så købt tre pakker cigaretter og en stang marzipan og en pose mandler og, og en lille marabu-bar, og så står man og kigger på alle de forretninger, man ikke lige nåede hen i, og så har man altså ikke flere penge, fordi man har været lovlig i borgere. Nej ah. næste gang, så må man altså prøve at se, om man ikke kan få en 20 kron sal ekstra med. Ah. Og det opstår der altså en voldsom handel med altså illegal valuta, om man så må sige, ulovlig valuta som der er sortbøstfolk, der sælger, selvfølgelig til overpris. Mm. Det er klart. Men det er folk lige til at betale, fordi man kan ikke få de samme varer i Danmark. Senere hæver de så grænsen til 100 kroner. Det lægger ikke nogen særlig dæmper på, på lysten til at veksle sort. Og det er en folkesport på det tidspunkt. Og det, er så noget, det, det, det synes folk, tror jeg, er helt i orden. Det, det synes man er fint nok, at, at man kan smule lidt ekstra varer, der er også begrænsning hvor man kan tage med hjem. Man må også kun tage hjem for 20 respektive 100 kroner, ikke?
0: Det er vel også fint nok, hvis man gør det selv. Det er jo noget andet, det der med sortbørsmænd, der kommer og sælger et helt ja, parti, ikke? Det, det, det på
1: en eller anden måde synes det er mere rimeligt, fordi man snyder ja. jo ikke nogen, kan Nej. man sige, vel? Det gør man jo så.
0: Man snyder valutabalancen, men det er jo et meget abstrakt begreb for folk, ikke? Selvom det sorte marked blomstrer vildt, så forsøger ordensmagten altså at komme den til livs, og der bliver i den grad også forsøgt at sætte en stopper for, at den almindelige dansker handler for alt for mange penge, når de besøger Sverige. Men altså, man kan også sige, at den form for kontrol, der er, den er jo en
1: helt anden karakter end det, vi ser i dag. Altså... Her til, til sidst i, i, i krigens øh, tid, der er der i København ansat 227, tror jeg, det er. 227 krisebetjente. Det er mange. Det er, altså, det er en pænt stor politistyrke. Nogle af dem, de ligger og rejser frem og tilbage med færgen. For, for at tjekke. Der tjekker de folks indskibskur, hvor meget, hvor, meget, hvor, meget, hvor meget de har for. de købte for de mere end de 20 kroner? Og, så der, og der er stridbevise sager, hvor folk bliver sigtet for at have handlet for mere end 20 kroner. Det rejser man altså frisk, frisk væk sager på omkring, så får folk en bøde for det, ikke? Okay. Altså, den form for kontrol... Den, ja, det er jo, det er jo, altså, der har ikke været mange på ressourcer i den forstand, kan man sige. Det ville vi jo nok synes var... Lidt, 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 lidt overnidkærdighed i dag, ikke? Men, men det, det gør man, altså. Man går virkelig ind på det, og man prøver virkelig at, at rejse de der sager der. Og så kan man så diskutere, hvor, hvor omfattende har kriminaliteten været, altså omkring mm. sortbørshandel og brud på kriselovgivningen. Altså, sortbørshandel bliver jo tit sådan altså, lavet synonym med, med krisekriminalitet. Men det er jo virkelig en tre forskellige ting. Det er sortbørshandel, altså ulovlig handel. Og så er det brud på priserne. Altså, man tager for meget for priserne, ikke? Eller for varerne. Og så er det brud på valuta og import og eksport. De der tre ting, det er ligesom det, man bruger som begreb krisekriminalitet. Mm. Men der bliver der... Vi kan give et eksempel på, øh, hvor, mange, øh, hvor mange der bliver sigtet. I, i 1947 der bliver der rejst sigtelser mod 12.000 personer. Og her er de 1.000 på pengelågen. Altså, det er det der med, at man tager lidt for mange penge med til Sverige, ikke? Mm. Nogle af dem i hvert fald, ikke?
0: Det er ret mange, altså ud af 12.000 sigtelser ja, i alt, ser du, ja. der, der, der handler om... Altså
1: omkring 10 procent, det er så noget, man, man, man veksler på forkert vis, ikke? Ja, ja. Og så har, man re- så har man diskuteret, hvor, altså, hvor stort det er, det, som man kalder mørketal. Og det er jo, det, det er jo den del af, af, af lovovertrædelser, som ikke bliver opdaget. Altså, hvor stor en procentdel er det? Mm. Og der er det jo, altså... Der, der er vi jo nok oppe i altså, langt mere end halvdelen, altså, og måske oppe i nærheden af 90 procent, ja. som aldrig nogensinde bliver opdaget og, og bliver ikke, ikke retsforfulgt på nogen måde. Ikke? Øh, og hvis vi, altså nu, det, man kan sammenligne lidt med cykelteorier, for eksempel. Der var man sådan en mørket på 98 tror jeg. Det er faktisk kun 2 procent af alle cykelteorier, som, som der bliver efterforsket omkring, eller bliver opdaget. Eller altså, det kan... det bliver, 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 hvor politiet går ind og fordømmer nogen. Ikke? Altså de, de er 58 procent, det er kun forsikringsselskabssag. Ikke? Ja. Og lidt det samme tror jeg, at man meget af den her krisekriminalitet, altså alle de mennesker, der har taget til Sverige og købt, alle dem, der har købt cigaretter på, på Vesterbrogade, alle dem, der har købt et kilo kaffe ekstra hos købmanden til overpris, altså hele den mængde af, af, af altså, lovertrædelser, som ligger i et mørketal, det har formentlig været op i de der meget høje procentsatser procent der.
0: Men der er jo også bare sådan en generelt jævn modstand mod kriselovgivningen. Altså, at folk synes nærmest, det er for groft. Altså, at det, den, er, den er for stram. Øh, hvordan kommer det til udtryk? Ja, det kommer jo til udtryk på, at, at folk
1: altså, overtræder lovgivningen. Ikke? Ja. Øhm, men, men det er, som jeg sagde før også, det er jo en, en, dobbelt, en dobbelt holdning, mange har. Men man på den ene side måske synes, det er okay at prøve at overtræde lovgivning. Men det er også for groft, at der er nogen, der gør det i stor målstok. Mm. Altså, lidt kriminalitet er måske okay, men altså meget, så, så tipper ens holdning måske over i, 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 i sådan modstand
0: mod, mod, mod lovetrædelser i stor målstok. Vi har været en lille smule inde omkring det, fordi det bliver jo afviklet også på et tidspunkt, hele den her kriselovgivning, og, og, og det bliver langsomt udfaset. Men... Men hvordan oplever man det både øh, i den kriminelle øh, side af, af salen, var det, jeg lige ved at sige, og, og i den lovlydige? Jamen altså, efterhånden som de varer,
1: som har været altså, underlagt rationeringsbestemmelser, øh, at man ophæver dem, så er det jo ikke en sortbørsvare længere. Mm. Så kan der handles frit. Efterhånden som man ophæver prisbestemmelser, så der ikke altså, længere er grænser for, hvor meget man må tage for varen, så er der også en form for kriminalitet, der forsvinder der. Ikke? Men de, men de sidste bestemmelser bliver først fjernet i, i 1953. Øhm, der tror jeg, jeg, tror, jeg tror, det er kaffe, der er det sidste, som der ryger. Ikke? Men altså, efterhånden er det jo så, så fjerner man for sukker, så fjerner man for smør osv. Og, og så forsvinder det meste af sortbørshandlen jo. Mm. Men så bliver det jo overtaget af en anden form for kriminalitet, som hedder bare almindelig smugleri. Fordi at der er jo nogen altså op gennem øh, 50'erne og 60'erne, til at finansiere velfærdssamfundet, der sker der jo det, at man hæver skatterne, men det er jo, altså, indkomstskatterne, det, det, har jo sin, det er jo ikke sådan særlig populært, det er også meget synligt for folk, ikke? Og så begynder man i stigende omkram at lægge, altså, altså, øge afgifterne på, på, hvad skal man sige, på luksusvarerne, herunder cigaretter og spiritus, osv., og ikke? Mm. Og det befordrer smugler og det, det fortsætter så, og, og eskalerer jo, altså, i den dag i dag er der jo masser af en smuglet ting, osv., ikke? Mm. Hvor man, hvor man altså prøver at omgå afgifterne. Ikke?
0: Rationeringen blev indført første gang i 1939, og omfattede til at begynde med kun benzin og gas, men blev hurtigt udvidet til også at omfatte mange andre varer, og så fortsatte det jo altså i årene efter krigen. Og vi skal helt frem til 1953, før den sidste rationering bliver afskaffet. Efterfølgende så har det været stigende afgifter, der gav de kriminelle mulighed for at tjene penge på at smule ellers lovlige varer til landet. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her i Krimland, hvor jeg som altid fik god hjælp af vores faste ekspert, forfatter og forsker Christian Holtet. Vores serie Æderkoppen og min morfar har jeg klippet og tilrettelagt sammen med Frederik Holst, og programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. Hvis du har lyst til at finde flere informationer omkring denne her periode, så kan du eventuelt gå ind på Christians hjemmeside dobbeltdanmark.dk. Du kan også melde dig ind i vores Facebook-gruppe. Der skal du bare søge efter Krimiland inden på Facebook, så dukker den op der. Og derinde, der kan du altså diskutere med andre lyttere og medlemmer om de forskellige sager, som vi beskæftiger os med her i Krimland. Det var alt, hvad vi havde til dig i dag. Tak fordi du lyttede med.